1: Wir sind jetzt eine unserer jüngeren Kolonien. Die besteht aus ca. 20 Tieren.
2: Haarlose Nager wuseln durch einen künstlichen Bau aus Plexiglas. Sie trappeln durch schmale Röhren, schaffen Möhren und Kohlstückchen von einem Ort an den anderen schärfen die großen, krummen Vorderzähne, die aus ihrem Mund ragen.
1: Ja, also wenn Sie einen Nacktmul sehen, dann sehen Sie ihn meist aktiv. Der Nacktmul ist immer am Konstruieren, am Bauen, am Aggression austeilen.
2: Fünf Terrarien stehen im Kellerraum des Berliner Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung. Und in jedem lebt eine nacktmull -Kolonie.
1: Wenn man die normalen Parameter des Alterns an eine menschliche Population anlegt und an eine Nackenmullpopulation, dann gibt es eigentlich keine altersbedingten Sterberaten.
2: Eine Laune der Natur. Denn Leben sieht eigentlich anders aus. Lebewesen altern. Und bis heute weiß keiner so ganz genau, warum. Leben ist sterblich. Die Evolution des Alterns von Dagmar Röhrlich.
3: Alles altert, selbst Steine.
4: Nur welches Prinzip steckt dahinter? Und warum altern wir, wie wir altern? Beides sind übrigens keine neuen Fragen.
5: 350 vor Christus wies Aristoteles darauf hin, dass es einen Zielkonflikt gibt, wenn ein Tier in seinen Nachwuchs investiert
4: und nicht in sich selbst. Der britische Naturforscher Alfred Russell Wallace schlug erstmals vor, dass Altern und Tod Produkte der Evolution sein könnten. Sterben schafft Platz für die nächste Generation und entschärft den Wettbewerb um die verfügbaren Ressourcen. Inzwischen wird diese Hypothese kaum noch vertreten. Unter anderem, weil die meisten wild lebenden Tiere gefressen werden oder auch verhungern, ehe sie an Altersschwäche sterben könnten. Wie sollte die Evolution da ansetzen?
3: Alles altert. Doch die Frage ist, warum
4: manche Lebewesen mit dem Alter schnell abbauen und andere nur langsam. James Fopell ist emeritiert, Doch das bedeutet nicht, dass er aufgehört hat zu arbeiten. In Rostock hat er das Max-Planck-Institut für demografische Forschung aufgebaut. Und in Odense das Max-Planck-Center für Biodemografie des Alterns. Dort forscht er jetzt an der Universität von Süddänemark.
3: In meiner Gruppe haben wir die Hydra untersucht, einen
5: kleinen Süßwasserpolyp. Im Labor haben diese Süßwasserpolypen eine extrem niedrige Sterberate. Wenn wir sie tausend Jahre lang
4: halten könnten, würden sie immer noch leben. Für Hydra und Nacktmull scheinen die normalen Gesetze der Natur nicht zu gelten. Doch das bedeutet nicht, dass sie unsterblich sind.
3: Ob Nacktmull oder Hydra, auch wenn
4: ihr individuelles Sterberisiko
3: gering ist, werden sie eines Tages doch sterben. Sie können
1: jeden Nacktmull in die Hand nehmen und äh, sie wissen nicht, wie alt er ist.
2: Thomas Hildebrandt vom Berliner Leibniz-Institut für Zo- und Wildtierforschung hat einen der Nacktmulle aus seiner Kolonie geholt. Er sieht aus, als wäre eine Maus versehentlich in eine zu große haarlose Haut geschlüpft.
1: Das Einzige, was, was wirklich nachweislich als Altersmarker dienen kann, sind die Zähne. Der Nacktmull hat drei Backenzähne unten und drei Backenzähne oben. Und diese wachsen nicht nach wie die Schneidezähne. Und deswegen können sie über die Form und Zustand dieser Zähne relativ gut abschätzen, wie alt das Tier ist.
2: Hat ein Nacktmull erst einmal die gefährliche Anfangszeit überstanden, kann er Jahrzehnte alt werden. Wie alt, weiß niemand so genau. Das ist umso überraschender, weil Nacktmulle klein sind. Eigentlich gilt in der Natur, je kleiner, desto kürzer das Leben.
1: Der häufigste Tod eines Nacktmulls ist der Kampf. Es gibt kampfbedingte Erkrankungen wie Abszessbildung, Knochenbrüche, Nierenquetschung, die dann zum Tod der Tiere führen. Aber dass ein Tier wirklich an Altersschwäche gestorben ist, das haben wir noch nicht gefunden.
0: Was passiert eigentlich, wenn wir altern? Es ist mein Thema und ich, ich stocke schon bei der ersten Antwort.
4: Die Mathematikerin Annette Baudisch gehört zum Team um James Fopel. Auch sie forscht an der Universität von Süddänemark und am Rostocker MPI.
0: Altern ist etwas, was wir alle erleben und jeder hat natürlich sofort eine Vorstellung davon, was es bedeutet zu altern. Aber wenn man zur Alterung Forschung macht, dann muss man zu immer erst fragen, wie definiere ich altern überhaupt?
4: Odense ist ein Hotspot der demografischen Alternsforschung. Dabei geht es um Geburten- und Sterberaten, darum, wie sich im Laufe eines Lebens die Fruchtbarkeit entwickelt und wie die Wahrscheinlichkeit zu sterben.
0: Altern wäre da also ansteigende Sterberaten, fallenden Reproduktionsraten.
4: Den Demografen geht es darum, Alterungsverläufe zu entschlüsseln. In der Bevölkerung etwa, bei Tieren oder auch bei Pflanzen. So altern ziemlich alle Säugetiere nach einem für sie typischen Muster.
0: Am Anfang ist in der Regel bei den meisten Arten die Sterberate recht hoch. Bei den kleinsten, bei den jüngsten frisch geborenen, weil die noch sehr verwundbar sind und erst wachsen müssen, sich entwickeln müssen, dann fallen die Sterberaten. Die Größenordnungen sind unterschiedlich von Art zu Art, aber sind dann relativ niedrig um den Beginn des Erwachsenenalters und steigen dann bei vielen mit dem Alter an.
4: Fische folgen einem ganz anderen Muster. Bei ihnen ist die Sterblichkeit ganz früh im Leben am höchsten. Sie produzieren Hunderttausende,
6: Millionen Eier, von
5: denen die meisten
4: gefressen werden. Eier, meisten gefressen werden. Owen Jones ist in Odensee der Spezialist für demografische Muster quer über den Stammbaum des Lebens hinweg.
6: Es gehört schon viel Glück dazu, zur Larve heranzuwachsen.
5: Und auch die werden meist
6: gefressen. Sodass wieder
5: nur mit viel Glück eine Larve zum kleinen Fisch
6: wird. Für ein Individuum liegt die Chance, groß
5: zu werden und damit weniger verletzlich, bei einer Million zu eins.
4: Und dann ist da die Gruppe der Extravaganten, an denen die Jahre fast spurlos vorübergehen.
6: Es gibt Arten, deren Sterblichkeit sich mit dem Alter nicht verändert. Wie zum Beispiel bei
5: der Hydra. Ihre demografische Kurve zeigt, dass diese kleinen Süßwasserpolypen nicht altern. Sprich, ihre Überlebenschancen sinken nicht und steigen nicht. Es geht einfach immer weiter, ohne dass ihr Organismus abbaut.
4: Diese Vielfalt des Alterns passt nicht zur klassischen Evolutionstheorie, nach der ein Lebewesen nur so lange in den Erhalt seines Körpers investiert, bis es seine Nachkommen großgezogen hat. Wenn die Fruchtbarkeit sinkt, verfällt der Körper. Diese Sicht orientiert sich sehr an den demografischen Profilen von Säugetieren und Vögeln. Über das Altern von anderen Wirbeltieren oder wirbellosen Arten war viel zu wenig bekannt.
0: Das ist aber eine unglaublich spannende Frage zu fragen, ob es zuerst das Nicht-Altern gab und sich dann Altern entwickelt hat oder ob Altern erstmal der Ausgangspunkt war in den Algen und Bakterien, in den Einzellern und dann bei den vielzelligen Lebewesen. Also ob es Altern erst da war und dann verschwunden ist und wiedergekommen ist oder hin oder her, davon wissen wir noch nicht so viel.
4: Jedenfalls Altern in einem gewissen Sinne sogar Bakterien. Die Schäden, die sich im Laufe der Zeit in der Erbsubstanz des Bakteriums angesammelt haben, werden bei einer Teilung nicht gleichmäßig auf beide Tochterzellen verteilt, sondern eine der beiden kommt besser weg, wird verjüngt und kann sich deshalb besser reproduzieren.
0: Die Evolution scheint so viele bunte Formen hervorzubringen, warum nicht auch das Nicht-Altern?
4: Erstaunlicherweise scheint es in der Natur kaum einen Typ von Lebensverlauf zu geben, den man nicht finden kann auch bei der Fruchtbarkeit. So werden beispielsweise die Alpensegler bis kurz vor ihrem Tod immer fruchtbarer. Und die Steppenpaviane bekommen ihr Leben lang Junge, ohne dass die Jahre, die dabei ins Land gehen, viel an der Geburtenrate ändern würden. Nur eines scheint es nicht zu geben. Einen Organismus, der unsterblich ist. Obwohl ein solcher Organismus mehr Nachkommen haben könnte als jeder andere.
0: Und da scheint es Trade-offs zu geben, Zielkonflikte.
4: Annette Baudisch hat mit Modellrechnungen untersucht, wie es sich auf die Wachstumsrate einer Population auswirken würde, wenn die Mitglieder sozusagen ewig jung und ewig fruchtbar blieben. Das Ergebnis war eindeutig.
0: Ich kann nicht alles haben. Und wenn ich sehr viele Nachkommen produziere, dann hat das eben Kosten auf meine Überlebenschancen.
4: Fortpflanzung kostet Zeit, Energie und Ressourcen. Zeit, Energie und Ressourcen, die nicht für das eigene Überleben, etwa für die Korrektur von Fehlern im Erbgut der Zellen, aufgewendet werden können. Jeder Organismus muss sich den Bedingungen seiner Umwelt anpassen, um Fortbestand und Erfolg der Art zu sichern. Seine Ressourcen muss er zwischen seinem eigenen Wachstum, dem Erhalt seiner Grundfunktionen und und der Fortpflanzung aufteilen.
0: Und wenn ich eben mehr Nachkommen produzieren will, bedeutet das auch mehr Kosten, bedeutet das auch mehr Abnutzung. Und das schlägt sich dann wieder negativ auf die Überlebensraten nieder.
4: Welche Strategie dabei am besten ist, hängt von Umweltfaktoren ab. Wenn es um den Erhalt einer Art geht, kann es sich durchaus auszahlen, früh auf viel Nachwuchs zu setzen.
0: So also eine kleine Maus wird eben sehr, sehr gerne von allen möglichen Tieren gefressen. Dann ist das Leben sehr kurz. Und dann lohnt es sich auch nicht, diese Maus ewig jung und stark zu halten, weil die Lebenserwartung in so einer feindlichen Umgebung sowieso nur kurz ist.
4: Mathematisch betrachtet geht es beim Altern also um eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Bäume lassen ihre Samen einfach auf den Boden fallen, wo sie dann wachsen oder eben auch nicht. Das bereitet dem Baum so gut wie keine Mühe. In solchen Fällen sieht die Kosten-Nutzen-Gleichung also ganz anders aus als bei Eichhörnchen oder Menschen. Sie kümmern sich um ihren Nachwuchs. Und damit wirkt sich auch ihre Fortpflanzung ganz anders auf ihr Altern aus, als bei einem Thunfisch, der Millionen Eier einfach ins Wasser abgibt. Owen Jones.
6: So, when you think about this variety of different dass sich die Überlebenschancen
5: eines Organismus mit dem Alter verbessern oder verschlechtern oder gleich bleiben, das sind alles Lösungen für das Problem der Reproduktion, die Weitergabe ihrer Gene. Keine dieser Lösungen ist wirklich besser oder schlechter als die andere.
6: Es ist eine Eigenschaft,
5: die sich aus der Art, wie Evolution arbeitet, ergibt. Es geht um Kompromisse zwischen sofortigen und künftigen Gewinnen, zwischen dem Erhalt des Individuums und dem Erhalt seiner genetischen Linie.
6: Die Evolution versucht,
5: sozusagen, die Populationsgröße und den Erhalt der eigenen genetischen Linie zu optimieren. Und diese Balance richtet sich anscheinend mehr zugunsten des Nachwuchses aus als zur Erhaltung des
2: Individuums. Für die Nacktmulle liegt die Idealtemperatur bei 32 Grad Celsius. In ihrer Heimat, in den Halbwüsten Ostafrikas, leben sie in riesigen unterirdischen Bauten, graben mit ihren Zähnen kilometerlange Gänge in die Erde.
5: Ja, was ist eigentlich das Geheimnis Ihrer Langlebigkeit,
0: woran denkt man?
1: Also die Nacktmulle sind Vegetarier, <lacht> haben ein sehr striktes, hierarchisches System, aber ich glaube, diese beiden Faktoren sind in keinster Weise dafür verantwortlich, dass sie so langlebig sind.
2: Vielmehr scheint ein Mechanismus eine Rolle zu spielen, der eigentlich tödlich sein sollte für jede Population. Die Inzucht. Nacktmulle, erklärt Thomas Hildebrand sind die einzigen Säugetiere, die wie Insekten organisiert sind.
1: Nur ein einziges weibliches Tier ist fortpflanzungsfähig. Und alle anderen Tiere sind eingeordnet in Kasten. Vergleichbar mit dem Kastensystem bei Menschen. Es gibt also Tunnelarbeiter, es gibt Bruthelfer, es gibt Soldaten, es gibt den Pascha. Und die Königin produziert für diese Kolonie, die bis zu 300 Individuen erreichen kann, alle Nachkommen.
2: Die Königin dieser Kolonie steckt mitten in einem kuschelnden Haufen aus Nacktmullen in einer Art Wohnkammer.
1: Durch diese Fortpflanzungsform, dass nur ein einziges Tier immer mit dem gleichen Mann Kinder produziert und alle miteinander verwandt sind, entsteht so eine Art Superorganismus. Und äh, jedes Mitglied der Kolonie ist mit der Königin verwandt.
2: Krankmachende Gene im Erbgut der Nacktmulle wären das Ende der Kolonie. Denn die Krankheit bräche mit absoluter Gewissheit aus. Im Lauf von Jahrmillionen ist der Nacktmul alle Erbkrankheiten losgeworden. Wer sie trug, starb. Doch diese Entwicklung hatte ihren Preis.
1: Er hat also einen sehr geringen Grad an krankmachenden Genen, hat aber auch einen sehr geringen Grad an Anpassungsfähigkeit.
2: Denn Gene können auch positive Effekte haben. Sie liefern das Spielmaterial für die Anpassung an sich verändernde Bedingungen. Doch der Nacktmul hatte kaum Bedarf.
0: Er
1: lebt unter der Erde, nichts ändert sich richtig in diesem Bereich.
4: Der Nacktmull hat seine eigene Form des Alterns entwickelt, eine, die zu seiner Umwelt passt. Andere Lebewesen waren im Lauf ihrer Evolution mit anderen Herausforderungen konfrontiert. A main feature in the evolution of aging has
7: eine wesentliche
5: Veränderung bei der Evolution des Alterns kam ins Spiel, als die Ahnen der Menschen
7: auftauchten.
5: Wir investierten in größere Gehirne und in längere Jugendphasen, um Kompetenzen aufzubauen.
4: Kenneth Wachter von der University of California, Berkeley, ist mathematischer Demograf. Auch er ist emeritiert. Und auch ihn lässt das Thema Alternsforschung nicht los.
7: Größere Gehirne
5: und eine längere Entwicklungsphase vor der Fortpflanzung lohnen sich nur, wenn sie lange genug leben, um auch die Früchte zu ernten. Wir glauben, als sich die Menschen aus dem gemeinsamen Vorläufer mit den Schimpansen entwickelten, setzte bei uns eine Spirale ein, die ein längeres Leben und höhere Fertigkeiten förderte. Was für die Vorfahren der Schimpansen schlecht war, zahlte sich für unsere Vorfahren aus, weil wir in der Lage waren, unser Gehirn zu nutzen, um unsere Nahrung zu optimieren. Es gab also eine feedback in Richtung Langlebigkeit.
4: Schimpansen werden schon mit etwa sieben Jahren geschlechtsreif und 30 bis 40 Jahre alt. Ein deutlicher Unterschied zum Menschen. Als unsere Ahnen mehr und mehr Werkzeug einsetzten und damit Wissen weitergeben mussten, drängte uns, der Theorie zufolge, der evolutionäre Druck zu einer längeren Jugendzeit und zu einer Lebensdauer weit über die reproduktive Phase hinaus. Es
7: ist wichtig, dass wir uns um unsere Enkelkinder kümmern.
5: Überleben jenseits des reproduktiven Alters hat einen evolutionären Wert.
4: Auf dem Weg zum modernen Menschen entstand eine typische demografische Kurve. Sie hat zwei Besonderheiten. Nur wenige Säugetierarten leben länger, als sie fruchtbar sind. Und bei keiner anderen steigt die Mortalität im hohen Alter so radikal an wie bei uns. James Foppell.
3: Die
5: Sterblichkeitskurve des Menschen verläuft im Grunde heute noch so wie vor 10.000 Jahren. Es gibt diese hohe Sterblichkeit im Säuglingsalter, dann sinkt sie, erreicht zwischen 10 und 15 einen Tiefpunkt und das Risiko beginnt dann wieder zu steigen, insbesondere für junge Männer zwischen 15 und 35 Jahren. Die Untersuchungen an Skeletten und das Studium der letzten heute lebenden Jäger-Sammlerkulturen belegen, dass sich dieses prinzipielle Muster über die Zeit erhalten hat.
3: Im Laufe der Zeit
5: sind allerdings die Sterblichkeitsraten für jedes Alter sehr stark zurückgegangen. Vor allem die Säuglingssterblichkeit, die früher vielleicht 25 Prozent betrug, liegt in den entwickelten Ländern heute nur noch bei wenigen Promille. Aber auch im höheren Lebensalter, mit 70, 80, 90 Jahren, ist das Sterberisiko
4: enorm gesunken in den letzten Jahrhunderten. Es sind Verbesserungen bei Hygiene, Ernährung und vor allem in der Medizin, die die Lebenserwartung haben steigen lassen, erläutert Kenneth Wachter.
7: Untersuchungen an der Mumie von Pharao Ramses II.,
5: dem Pharao, der mit Moses gesprochen hat, legen nahe, dass er mehr als 90 Jahre alt geworden ist. Es gab also schon immer Menschen, die sehr alt geworden sind. Doch bis in die Neuzeit starben viele Menschen an Infektionskrankheiten. Die chronischen Krankheiten, die uns heute im Alter zu schaffen machen, sind erst im 20. Jahrhundert
7: relevant geworden. Davor wurden die meisten Menschen einfach nicht alt genug.
4: Zwar sterben auch heute noch die meisten Menschen zwischen 65 und 90 Jahren, doch inzwischen erreichen immer mehr ein extremes Alter, werden 100, 105, 110 Jahre und älter. Dieses Phänomen ist recht neu und wirft die Frage auf, wie lange es noch so weitergehen kann. 2016 kamen Forscher des Albert Einstein College of Medicine in New York in einer Studie zu dem Schluss, dass die Menschheit an eine Grenze gestoßen ist. Die Ältesten der Alten seien im Verlauf des 20. Jahrhunderts immer älter geworden, bis 1995. Seitdem habe sich der Rekord bei 115 Jahren eingependelt. Die Arbeit wurde heftig kritisiert, unter anderem wegen der kleinen Zahl der Superalten. Also legten James Fopel und Kenneth Rock da eine neue Studie mit den Daten von 3.900 Superalten aus Italien auf. Menschen, die alle ihren 105. Geburtstag gefeiert hatten. Das Ergebnis?
7: In unseren Daten sehen wir, dass ab 105 das Sterberisiko ziemlich gleich bleibt. Man ist nicht auf der sicheren Seite, wenn man 105
5: Jahre alt geworden ist. Das Risiko
4: zu sterben ist sehr hoch, aber es wird nicht noch schlimmer. Auch an dieser Studie gibt es Kritik. Etwa, dass nur sehr wenige Menschen älter waren als 110, sodass die Datenlage dann sehr dünn wurde. Doch es sieht so aus, als würde sich die Zunahme des Sterberisikos zwischen 80 und 90 Jahren abschwächen und ab 105 bei 50 Prozent einpendeln. Die Chance, den nächsten Geburtstag zu erleben oder auch nicht, ist und bleibt 50 Prozent. Ganz gleich, ob jemand 105 oder 115 Jahre alt ist. So level out at age. Was die Superalten unter den Menschen besonders interessant macht, ist, dass sie einen Blick in die Arbeitsweise der Evolution erlauben, sagt Kenneth Wachter. Denn weil Menschen jenseits der Fruchtbarkeitsgrenze weiterleben, kann die Evolution Gene eigentlich nicht aussortieren. Man würde erwarten, was sich spät im Leben als ungünstig erweist, wird von Generation zu Generation
7: weitergegeben. Die genetischen
5: Varianten, die im extremen Alter schlecht für dich sind, die dazu führen, dass du krank wirst oder stirbst, haben allerdings meist auch leicht negative Auswirkungen auf die Entwicklung in jüngeren
4: Jahren.
5: Es gibt also einen gewissen Druck der Evolution, dass sich
7: nicht eine zu große Zahl von diesen genetischen Varianten aufbaut. Ab einem bestimmten Punkt in Ihrem Leben
5: ist all das Schlimme, das Ihnen unter genetischer Kontrolle passieren kann, bereits passiert.
3: Wenn Sie 105 werden,
5: werden Sie wahrscheinlich keinen Krebs mehr bekommen. Sie werden wahrscheinlich keinen Alzheimer bekommen. Wenn Sie dazu neigen würden, wäre es bereits passiert. Promote death, Already
4: happened to you. Man weiß inzwischen, dass 25 Prozent der Unterschiede in der Lebenserwartung des Menschen auf genetische Variationen zurückzuführen sind. 75 Prozent werden von Faktoren wie dem medizinischen Fortschritt, der Umwelt und dem eigenen Lebensstil bestimmt.
3: Ihr persönliches Sterberisiko hängt
4: also auch von Ihrem Verhalten
3: ab,
5: von Ihrer Ernährung, wie viel Sie sich bewegen, ob Sie fettleibig sind, rauchen, zu viel
3: trinken.
5: Auch Freundschaften und Beziehungen zur Familie sind sehr wichtig, vor allem wenn man älter ist und manchmal Hilfe braucht.
4: Die bislang zweifelsfrei älteste Frau, Sarah dorema Naus, starb mit 119 Jahren in den USA. Für James V. Pell und Kenneth Wokter gibt es keinen Grund, warum die Superalten der Zukunft nicht noch länger leben sollten. In ihren Daten deutet nichts auf die Existenz einer absoluten biologischen Grenze hin. Kenneth Wokter schränkt allerdings ein: There would have to be some huge change for people to
7: live. Ich glaube nicht, dass es große
5: Veränderungen geben wird und die Menschen 140, 150 oder 160 Jahre alt werden. Jedenfalls nicht ohne irgendeine Art
7: Gentechnik. Wenn wir davon
5: sprechen, dass keine Begrenzung der Lebensdauer in Sicht ist, meinen wir ein paar Jahre
7: länger.
2: Thomas Hildebrandt setzt den kleinen Nacktmoll vorsichtig zurück in seine Kolonie. Das Immunsystem dieser Tiere ist zu erstaunlichen Leistungen fähig. Einmal, erzählt der Zoologe, hätte sich eine Königin durch eine Kampfverletzung einen riesigen Abszess zugezogen. Ein Viertel ihrer Körpermasse bestand schließlich aus Eiter. Die Biologen behandelten sie und die Wunde heilte. Das Tier blieb Königin.
1: Wir arbeiten sehr eng mit Infektologen zusammen und äh, mit Immunologen, weil wir äh, beim Nacktmull eben viele der altersbedingten Erkrankungen vermissen.
2: Noch nicht einmal die Gifte, die absterbendes Gewebe freisetzt, können sie töten.
1: Das ist also ein Phänomen, was wir bisher auch nicht begreifen.
2: Auch nicht, wie sie so perfekt die Krebszellen bekämpfen, die auch in ihren Körpern ständig entstehen.
1: Krebszellen sind Ergebnisse von Zellmutationen. Das ist also der Hauptgrund, der auch beim Menschen dazu führt, dass Krebsprozesse starten und dann äh, zu geschwürzten Ausarten, die dann lebensbedrohend werden. Beim Nacktmulle scheint es so zu sein, dass diese entarteten Zellen sehr früh erkannt werden und vom immunologischen System eliminiert werden.
2: Das Immunsystem der Nacktmulle ist ungewöhnlich aktiv und es ist angeboren muss also nicht durch den Kontakt mit Keimen erst erworben werden. Dass es so perfekt darauf ausgelegt sei, Tumoren zu bekämpfen, das dürfte ihrem untertägigen Lebensraum geschuldet sein. Die natürliche Radioaktivität ist unter der Erde hoch und damit auch die Mutationsrate, die zu entarteten Zellen führt. Den Krebs hat der Nacktmull besiegt, nicht aber den Hang zur Aggression. Eine Kolonie ist nur dann stabil, wenn die Königin gesund und stark ist. Zeigt sie Schwäche, fordert ein anderes Weibchen sie zum Kampf auf Leben und Tod.
1: Und die Königin wird ausschließlich durch tödliche Kämpfe gewählt. Also eine Königin, die letztendlich eine andere Königin ablöst oder eine gestorbene Königin ersetzt, muss bei ihrem Krönungskampf mehrere Individuen umbringen. Also es gibt keine friedliche Übernahme.
2: Leben ist sterblich. Die Evolution des Alterns. Von Dagmar Röhrlich. Es sprachen Julia Brabant, Wolfgang Kondros und Maximilian Held. Ton Inge Görgner. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2019.